0: Hashtag Next Level, der fußball Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der fußball -Podcast. Und es ist die erste Podcast-Folge im neuen Jahr, im Jahr 2024. Ich persönlich muss mich noch daran gewöhnen, das zu schreiben am Ende. Ähm, aber ich glaube, das legt sich ja dann auch. Ich finde generell ist irgendwie eine bessere Zahl. Luca, wie ist deine Meinung? Ja, also ich habe mich auch schon zweimal erwischt, dass ich 2023 geschrieben habe. Insofern geht mir das ähnlich.
1: Aber ähm, ja, von mir natürlich auch ein frohes neues Jahr. Und ähm, ich finde immer neues Jahr, neuer Ansatz. Die Zahl ist mir tatsächlich ja, nicht, nicht unbedingt super wichtig. Meine Lieblingszahl ist ja sozusagen die 3. Deswegen fand ich 2023 auch nicht so schlecht. Aber 2024 wird sicherlich auch einige positive Momente beisammenhalten.
0: Gut, dass du die Lieblingsteil 3 hast, wusste ich gar nicht. Schon mal wieder was gelernt Siehste. nach einigen Jahren hier. Schön, dass wir auch in unserem Podcast einander voneinander lernen, wusste ich auch noch nicht. Ähm, darum soll es heute aber nicht gehen, was wir voneinander lernen können, sondern was du von uns lernen kannst, lieber Zuhörer, Zuhörerin. Und zwar geht es in dieser Podcast-Folge um das Thema Trainingsplanung und konkret um das Thema Trainingsplan erstellen. Denn wir haben jetzt wieder eine Zeit, wo du möglicherweise noch kein Mannschaftstraining hast oder reduziert, weil du am Wochenende noch keine Spiele hast. Und ähm, auch wenn die Winterpause jetzt natürlich nicht ganz so lang ist wie die Sommerpause, ist das immer ein guter Zeitpunkt, um nochmal neu Individualtrainingspläne zu erstellen. Und ähm, sich nochmal neu umzustrukturieren. Und wir haben ja in der letzten Podcast-Folge im letzten Jahr auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, nochmal sich neu zu reflektieren, sich ehrlich zu fragen, okay, wie war das Jahr, sich Feedback zu geben, habe ich meine Ziele erreichen können und im besten Fall hast du dann natürlich auch neue Ziele gesetzt für das Jahr 2024, das heißt, wo möchtest du hin? was sind deine Ziele mit der Mannschaft, was sind deine Ziele persönlich, weil das brauchst du letztendlich für deine Trainingsplanung. Das ist ganz, ganz essentiell. Und ähm, vorweg schon mal an dieser Stelle, da werden wir auch am Ende dieser Podcast-Folge nochmal drauf eingehen, es gibt auch für dich die Möglichkeit, wenn das dir zu mühevoll ist, dir jede Woche einen neuen Trainingsplan zu erstellen, gibt es für dich auch die Möglichkeit, jetzt im Januar jede Woche von uns kostenlos einen neuen Trainingsplan gestellt zu bekommen in unserem Probemonat Next Level Mentoring. Bleib auf jeden Fall mal dran, check schon mal den Link in den Show Shownotes aus, um da mehr drüber zu erfahren. Jetzt aber erstmal, was ist wichtig, um wirklich dir effektiv einen Trainingsplan erstellen zu können? Grundsätzlich, und das ist ganz, ganz entscheidend, brauchst du erstmal folgende Informationen über dich. Erstens, dein Alter. Ich glaube, das kriegst du noch relativ schnell zusammen, das hast du dir womöglich gemerkt. Und zweitens, deine Position. Auch das ist entscheidend, weil die Position natürlich abhängig ist auch von den verschiedenen Anforderungen. Und gerade auch Alter und Position, das muss man auch ein bisschen zusammen betrachten, denn je älter du wirst, desto fester wird womöglich deine Position. Je jünger du bist, desto weniger solltest du wirklich auf deine Position schauen. Weil im Laufe der Jahre kann es natürlich sein, dass deine Position sich noch verändert. Aber trotzdem erstmal schon mal wichtig, dein Alter zu wissen und deine Position zu wissen. Und, und das ist das Allerwichtigste, deine Stärken und Schwächen. Denn wir betonen immer wieder in unserem Podcast, seit den Jahren, seitdem wir Social Media machen, dass es enorm wichtig ist, als Fußballer seine einzigartigen Stärken auszuspielen und diese zu verbessern. Denn wann wirst du ein richtig guter Fußballer? Wenn du eine Einzigartigkeit hast. Wenn du besonders schnell bist, wenn du eine gute Technik hast, wenn du einen guten ersten Kontakt hast, was auch immer. Ja, Schau dir die besten Fußballer der Welt an, sie alle vereint eine Sache und zwar, dass sie eine große oder zwei große Stärken haben. Und deswegen heißt es für dich persönlich, finde deine größte Stärke heraus, vielleicht deine zwei größten Stärken und trainiere sie im Trainingsplan. Ja, Das heißt deine größten Stärken und deine größten Schwächen. Ja, Warum deine größten Schwächen? Weil dich womöglich deine größten Schwächen davon abhalten, deine Stärken zu verbessern. Als Beispiel. Wenn du einen guten, ein gutes Dribbling hast, aber du hast einen schlechten ersten Kontakt, dann hilft dir das wenig, dass du so ein gutes Dribbling hast, weil dir der Ball verspringt und du gar nicht ins Dribbling kommst. Wenn du einen guten Torschuss hast, aber du schaffst es irgendwie nicht, die Bälle zu fordern oder du schaffst dich nicht, in die Räume reinzubewegen, dann solltest du vielleicht mal taktisch äh, versuchen, erstmal deine Schwäche auszugleichen, damit du überhaupt weißt, wie du in die richtigen Räume reinkommst, um dann deine Stärke Torabschluss ausspielen zu können. Das heißt, versuche mal so deine zwei bis drei größten Stärken herauszufinden und eben deine ein bis zwei größten Schwächen. Das ist wichtig, das ist der dritte Punkt. Also erstens Alter, zweitens Position, drittens Stärken und Schwächen. Und viertens, wichtig für dein Trainingsplan, ist natürlich, wann du Mannschaftstraining hast. Warum? Logischerweise ist es so, dass an den Tagen, wo du Mannschaftstraining hast, du nicht noch zusätzlich intensiv individuell trainieren solltest. Macht ja irgendwo Sinn. Weil aller, das Allerwichtigste ist immer noch, dass du im Mannschaftstraining performst. Individualtraining ist sehr, sehr wichtig, aber das Allerwichtigste ist Mannschaftstraining, denn in der Mannschaft spielst du ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du an den Tagen, wo du Mannschaftstraining hast, nicht noch intensiv Ausdauer trainierst, vor allen Dingen nicht vor dem Mannschaftstraining, weil du dann ja ermüdet bist und dem Mannschaftstraining nicht 100% geben kannst. So, und mit diesen vier Informationen erstellst du dir jetzt einen Trainingsplan. Und zwar nicht irgendwie. Erstmal, wie solltest du deinen Trainingsplan aufbauen? Ein Trainingsplan hilft dir, eine feste Struktur zu bekommen, in deine Woche und wir empfehlen dir immer einen wöchentlichen Trainingsplan zu machen. Das bedeutet, dass du von Woche zu Woche so ein bisschen deinen Trainingsplan anpasst. Das muss nicht sein, dass du den komplett über, über den Haufen wirst, aber dass du ein, zwei, drei Veränderungen einführst, sodass deine ja, Muskulatur oder generell dein Körper immer wieder verschiedene Reize auch bekommt. Du kannst auch mal einen Trainingsplan über zwei oder sogar drei Wochen ausführen, aber irgendwann gewöhnt sich der Körper eben auch an die Belastung und an die Übungen und wird nicht mehr so effektiv gefordert, als wenn du verschiedene Reize einsetzt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir einen Trainingsplan haben, den du wöchentlich veränderst. Ein Trainingsplan hilft dir auch, letztendlich deine Ziele, die du dir gestellt hast, noch im letzten Jahr im besten Fall zu erreichen. Warum? Weil im Trainingsplan ja geschrieben ist, was du an den jeweiligen Tagen trainieren solltest und das erinnert dich an deine Ziele. Wenn da zum Beispiel drin steht, du solltest deine Schnelligkeit verbessern und du solltest deinen Antritt verbessern, dann weißt du schon mal, okay, mein Ziel war ja, ich möchte schneller werden. Ja, ich möchte ein kmh schneller werden im neuen Jahr oder was auch immer. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch... Ja aus dem Blickwinkel betrachtest, dass ein Trainingsplan nicht nur Druck ist, nicht nur irgendwie so ein Must-Have ist, sondern dir auch wirklich hilft, deine Ziele zu erreichen. Und dann möchte ich jetzt so ein bisschen darauf eingehen. Ich kann das jetzt natürlich jetzt nicht per Bildformat zeigen, aber ich möchte dir ja bestmöglich versuchen zu beschreiben, wie so ein Trainingsplan strukturiert werden sollte oder wie wir es auch machen in unserem Next-Level-Mentoring. Genauso machen wir es, wie ich es jetzt beschreibe. Also, wir erstellen eine Tabelle, wo du verschiedene Spalten hast, und zwar insgesamt sieben Spalten: Montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Logisch. Und dann in der Spalte Montag steht dann jeweils der Schwerpunkt drin, den du an dem Tag trainieren solltest. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Karim. Der Karim ist bei uns auch im Next Level Mentoring Programm drin, bekommt von uns jede Woche einen neuen Trainingsplan. Und der Karim, der hat zu mir gesch geschrieben oder der hat mir geschrieben oder uns geschrieben, er hat montags, mittwochs und freitags Mannschaftstraining. So, und da wusste ich schon mal, okay, montags, mittwochs und freitags, da trainiert er individuell nur eine Sache, die nicht mega anstrengend ist. Und dann hat er mir noch geschrieben, seine Stärke ist Dribbling. Und seine Schwäche ist die Schnelligkeit. Er hat jetzt nur zwei Aspekte genannt, deswegen habe ich das dann noch bestmöglich aufgefüllt. Man könnte jetzt natürlich auch noch mehr, ähm, mehr mit reinnehmen. Und dann hat er jetzt immer noch keine Spieler am Wochenende, das heißt, ich bin auch davon ausgegangen, dass er am Wochenende trainieren kann. So, Also ich weiß, seine Stärke ist Dribbling, seine Schwäche ist Schnelligkeit und er hat montags, mittwochs und freitags Mannschaftstraining. Und dann schaue ich als allererstes, dass ich im besten Fall zweimal, mindestens, vielleicht sogar dreimal, seine Stärke in der Woche trainieren lasse. Dass er seine Stärke trainiert, also Dribbling und ein bis zweimal auch seine Schwäche, die Schnelligkeit. Gerade wenn es athletische Schwerpunkte sind, also wenn jemand angibt, okay, meine Schwäche ist Schnelligkeit, Kraft oder Ausdauer, muss man natürlich ein bisschen schauen, wie oft man das in der Woche trainiert. Ein Beispiel, wenn, dir jemand, wenn jetzt mir jemand sagt, seine Schwäche ist Ausdauer, aber er hat schon dreimal die Woche Mannschaftstraining, dann würde ich nicht sagen, trainiert noch zusätzlich dreimal die Woche Ausdauer. Macht gar keinen Sinn, weil er die Ausdauer ja schon abgedeckt hat durch das Mannschaftstraining. Aber gerade sowas wie Schnelligkeit kann man vielleicht noch mit hinzunehmen. Und wir haben es jetzt folgendermaßen gemacht. Ich habe jetzt montags direkt mal Dribbling hingeschrieben, dass er Montag Dribbling trainiert. Zusätzlich zum Mannschaftstraining hat er schon mal seine Stärke abgedeckt. Und Dienstag habe ich geschaut, da ist jetzt zum Beispiel ein Tag, wo er dann auch etwas intensiver trainieren kann, weil er kein Mannschaftstraining hat. Und für uns ist auch immer wichtig, dass der Spieler kognitiv trainiert. Ja, Kognition, weißt du, inzwischen ist ein großer Schwerpunkt bei uns, das bedeutet, dass man versucht, ja alle Wahrnehmungsprozesse, die so während des Spiels stattfinden, auch mit zu trainieren, gerade was sowas wie Entscheidungsfindung oder Spielintelligenz angeht, Übersicht, das sind alles Aspekte, die kognitiv trainiert werden können. Beispiel, indem du dir verschiedene Hütchen hinlegst und verschiedenfarbige Hütchen hast und dann die mit verschiedenen Finden oder Abkappbewegungen bewegungen verknüpfst, sodass dein Kopf, während du trainierst, noch zusätzlich arbeiten muss und du nicht nur einfach willkürlich irgendwelche Hütchen hinlegst.
1: Was dabei tatsächlich auch sehr interessant ist, ne? wenn wir jetzt gerade hier mal den Trainingsplan offen haben, wie gesagt, wir sehen ihn jetzt gerade vor uns, ne? da ist zum Beispiel auch da immer hinterlegt, was für eine Intensität dein Training am Ende des Tages hat und ganz wichtig für dich natürlich an der Stelle immer das Ganze auch zu vergleichen mit deinem Mannschaftstraining, sprich am Mannschaftstrainingstagen ist es natürlich relevant, dass du weißt, okay, du hast schon mal eine gewisse Belastung, eine gewisse Intensität, und was daran aber ganz spannend gerade ist, wo du das gerade erzählst, Justin, äh, finde ich auch den Fakt, man kann diese Intensität natürlich ja auch nochmal aufteilen, sprich du kannst natürlich einmal eine sehr hohe Intensität einfach von der körperlichen Natur haben, sprich sehr sehr viele Läufe, vielleicht eine lange Zeit eine Belastung haben, du kannst du sagen, Mensch ich habe schon eineinhalb Stunden Training gehabt, danach soll ich vielleicht nochmal ein bisschen was im athletischen Bereich machen, ein bisschen was im Bereich Schnelligkeit, dann hast du eine sehr hohe Intensität, was die körperliche Belastung angeht, was aber genauso natürlich auch der Fall sein kann und da so Solltest du vielleicht auch nochmal ehrlich reflektieren, wie ist das tatsächlich in deinem Mannschaftstraining? Wie hoch ist denn eigentlich die Intensität für deinen Kopf, für deine Mentalität, für deine ja, Einstellung so ein bisschen? Und wie sage ich mal, äh, arbeitet mein Kopf eigentlich während des Trainings mit? Hast du eher ein Mannschaftstraining, was dich, ja, ich sag mal auf der kognitiven Art und Weise nicht sonderlich groß fördert, weil du sagst, okay, wir machen irgendwie relativ simple Übungen an dem und dem Tag oder wir machen an dem Tag nur ja was mit dem Ball, wo ich jetzt nicht viel nachdenken muss, dann hast du eine sehr, sehr niedrige kognitive Intensität. Sprich, an so einem Tag bietet es sich dann eventuell an, zusätzlich nochmal eine Übung zu machen, wo du kognitiv wirklich gefordert bist, um dich eben auch in diesem Bereich weiterzubilden. Und erfahrungsgemäß, so ist jedenfalls das Feedback von vielen von euch, ist es natürlich so, dass bei vielen im Mannschaftstraining noch der kognitive Bereich eher so ein bisschen zurücksteht. Sprich, du kannst natürlich in deinem Individualtraining, wenn du dir zum Beispiel so einen Trainingsplan jetzt anhand unserer Podcast-Folge selber schreiben möchtest, auch darauf achten, dass du vielleicht an einigen Tagen, wo du zum Beispiel Mannschaftstraining hast, vielleicht darauf achtest, dass du eine niedrigere Intensität vom gesamten Training nimmst, sprich nicht Übungen, die dich körperlich vielleicht sonderlich anstrengen, aber du kannst natürlich durchaus darauf achten, dass du vielleicht eine sehr hohe Intensität wählst, was den kognitiven Anteil angeht, sprich etwas, was dich sehr im Kopf fordert, wo du viel denken musst, auch was ist denn jetzt eigentlich dran, viele Entscheidungen treffen musst und ähm, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, wo du
0: darauf achten kannst, welche Intensität ist denn jetzt überhaupt tatsächlich am Ende des Tages gemeint. Ich glaube, eine Sache hatte ich noch nicht erwähnt, dass der Karim Achter ist, also zentrales Mittelfeld spielt und das ist natürlich auch eine wesentliche Information, gerade weil er mir jetzt nur gesagt hat, was seine Stärke ist, nämlich eine Stärke Dribbling und eine Schwäche Schnelligkeit. Das heißt, ich versuche im Kopf dann schon mal zu überlegen, was kann ich ergänzen, was ist auf seiner Position entscheidend. Ja, ich habe jetzt, werde ich dir gleich erklären, natürlich ist auf der Achterposition noch Passen wichtig, Technik wichtig, das sind so Dribbling wichtig, das hat er sowieso als Stärke, das sind so die entscheidenden Faktoren auf der zentralen Mittelfeldposition. Und natürlich auch Kognition, Spielübersicht, Spielintelligenz und so weiter. Und das habe ich eben auch da mit berücksichtigt, ne? also geschaut, was ist seine Position, er hat mir nur zwei Stärken, also nur zwei Sachen insgesamt genannt, Dribbling und Schnelligkeit, habe ich geschaut, was kann ich ergänzen anhand seiner Position, also montags habe ich schon gesagt, seine Stärke, Dribbling trainiert er dort, Zuhört sich zum Mannschaftstraining, ist nicht mega anstrengend, schafft er in 20, 30 Minuten, am Dienstag fängt er an mit Kognition, ja das heißt, da haben wir Übungen mit dem Ball glaube ich, mit reingenommen und zusätzlich eben für den Kopf. Und die zweite Sache, die er trainiert, ist eben Technik, habe ich dir eben genannt, weil ich der Überzeugung bin, Luca auch, dass du im zentralen Mittelfeld eine gute Technik haben solltest. Die dritte Sache ist, dass er dort Krafttraining macht, aus dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass er ähm, ja momentan sowieso in der Wintervorbereitung ist für die neue Saison. Und es da auch ja, einfach mal gut reinpasst, wenn man nochmal zusätzliches Krafttraining macht. Und das war es dann auch an dem Tag. Und so haben wir die Intensität auf hoch eingestuft. Er trainiert seine Kognition, seine Technik und er macht noch zusätzlich Krafttraining. Das ist dann ähm, im Detail ein HIIT-Workout. Am Mittwoch hat er ja wieder Mannschaftstraining. Das heißt, ich habe geschaut, Intensität sollte niedriger sein vom Individualtraining. Was braucht er auf der Achterposition, Zuhört sich zum Dribbling noch? Das Passspiel. Das heißt, dort trainiert er passen. Das war es auch schon. Nicht sehr intensiv, kann man gut machen, vor oder nach dem Mannschaftstraining. Entweder man schnappt sich eine Bande. Wir haben dort, glaube ich, eine Übung einmal, ähm, die du auch ohne Partner ausführen kannst und eine noch mit reingenommen, wo du einen Partner für brauchst. Da triffst du dich einfach irgendwie mit deinem Kumpel vielleicht 20, 30 Minuten vor dem Mannschaftstraining oder ihr bleibt vielleicht länger und dann könnt ihr das super zu zweit ausführen. Am Donnerstag hat er ja kein Mannschaftstraining, das heißt ich habe geschaut, okay, was hatten wir noch nicht und wenn du aufgepasst hast, dann weißt du, die Schwäche, Schnelligkeit war noch nicht dran. Das bedeutet, am Donnerstag trainiert er die Schnelligkeit, habe ich noch geschaut, was kann er noch trainieren, seine Stärke, die er schon am Montag trainiert hat, nämlich Dribbling und er macht dort nochmal Krafttraining. Das ist ein recht intensiver Tag dort, also zuerst Schnelligkeit, das ist körperlich intensiv Dribbling, kommt auf die Übung drauf an und dann macht er eben nochmal Krafttraining. Am Freitag hat er nochmal Mannschaftstraining, das heißt Intensität vom Individualtraining sollte nicht so hoch sein, dort trainiert er nochmal seine größte Stärke Dribbling, sodass er dann wirklich dreimal pro Woche Dribbling trainiert, nämlich montags, donnerstags und freitags. Und samstags habe ich eben noch mit reingenommen, weil er momentan eben ja dort keine Spieler hat. Und dort habe ich dann nochmal eine hohe Intensität des Individualtrainings ähm, auferlegt. Und dort haben wir dann ein athletisches Programm mit Schnelligkeit, seine zwei, also seine Schwäche, das zweite Mal in der Woche mit drin, dann die Ballan- und Mitnahme, die auch sehr, sehr wichtig ist auf der 8. Position. Und er macht eben nochmal Krafttraining. So, und so hat er jetzt insgesamt... In der Woche eben dreimal seine Stärke Dribbling mit drin, zweimal seine Schwäche Schnelligkeit mit drin. Dann habe ich geschaut, Achterposition, was ist wichtig. Er hat einmal Passspiel am Mittwoch und einmal noch Ball an Mitnahme am Samstag, was ja alles irgendwie technische Elemente sind. Und er hat nochmal Technik, damit meinen wir gerade so Ballmastery, also technische Elemente auf engem Raum, also noch am Dienstag und er hat auch noch Kognition mit drin, nämlich am Dienstag. Und damit ist er sehr, sehr gut abgedeckt. Und wenn du die Schwerpunkte hast, in der Tabelle eingetragen, dann weißt du schon mal, welche Schwerpunkte du trainieren solltest an den Tagen. Und so kannst du das für dich anwenden. Ja, Das heißt, was ist deine Position, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen und schau dann, dass du das so einträgst, dass es Sinn ergibt, in der Hinsicht auch, dass du an Tagen, wo du Mannschaftstraining hast, eben nicht intensiv trainierst. Ich habe übrigens das jetzt immer in der richtigen Reihenfolge auch genannt. Das bedeutet... Das solltest du auch noch berücksichtigen, wenn du mehrere Einheiten am Tag machst, also mehrere Schwerpunkte trainierst, zum Beispiel eher jetzt am Dienstag, Donnerstags und Samstags. Dass du dann die Elemente, die eine hohe Beanspruchung des zentralen Nervensystems haben, am Anfang trainierst, der Trainingseinheit, und die Elemente, die eine niedrige Beanspruchung des zentralen Nervensystems haben, am Ende trainierst. Was meine ich damit? Kognitive Sachen, koordinative Sachen, Technische Elemente, wo du etwas neu lernst, haben eine hohe Beanspruchung des zentralen Nervensystems. Das bedeutet, dafür musst du aufmerksam sein, dafür musst du dich konzentrieren. Und da das zentrale Nervensystem relativ schnell ermüdet, macht es Sinn, das am Anfang zu trainieren. Auch sowas wie Schnelligkeit ist ganz, ganz wichtig am Anfang zu trainieren, denn die Muskelfasern, die für die Schnelligkeit zuständig sind, die wachsen erst dann wirklich effektiv, wenn sie im erholten Zustand trainiert werden. Wenn du am Anfang schon Sachen wie Krafttraining machst und Ausdauertraining machst und dann noch Schnelligkeit trainierst, sage ich dir, du wirst nicht schneller werden. Deine Muskeln müssen im erholten Zustand sein, deine Fast-Switch-Fasern, damit du dann effektiv Schnelligkeitstraining machen kannst. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich dir mit auf den Weg geben wollte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, ich habe jetzt die Schwerpunkte eingetragen in meiner Tabelle, in den Spalten, welche Übungen soll ich denn jetzt machen? Das ist ja die größte Frage dann und da haben wir natürlich sehr, sehr viel Übungsauswahl und ähm, können wir natürlich nur empfehlen, weil wir der Überzeugung sind, dass unsere Übungen gut sind. Wir haben natürlich auch eine gewisse Auswahl auf YouTube und auch auf Instagram, da müsstest du dir das alles dann im Detail selber raussuchen oder... Du bist bei unserem Next Level Mentoring Programm dabei, das wollte ich jetzt noch einmal ansprechen. Dort ist alles von Kapitel zu Kapitel wirklich aufgelistet. Ja, Das bedeutet, das funktioniert folgendermaßen. Die Jungs und Mädels, ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt im Moment in unserer WhatsApp-Gruppe drin haben, ich glaube an die 30, die bekommen von uns jede Woche einen neuen Trainingsplan. Das, was ich dir eben gerade erklärt habe. Und dann steht unten zum Beispiel am Montag Dribbling Übung 1, Übung 2, Übung 3. Und die Übungen finden sich dann in dem Videokurs, auf den Sie gleichzeitig noch kostenlos Zugriff haben, den Monat lang. Das bedeutet, der Videokurs heißt Next Level Practice, dort gehen Sie rauf, klicken auf das Kapitel Dribbling und sehen dann die Videos Übung 1, Übung 2, Übung 3. Und im Trainingsplan steht das eben Übung 1, 2 und 3, Sie gehen auf den Videokurs und schauen sich da die Videos an und wissen, welche Übungen Sie machen sollen. Genau Das gleiche zum Beispiel, Karim hat am Dienstag Kognition, da soll er Übung 3 machen, Übung 5 und Übung 6, dann geht er in das Kapitel Kognition im Videokurs Next Level Practice und schaut sich dort die Übungen an und weiß dann im Endeffekt, welche Übungen er machen soll. Und das ist das Gute, wir haben in diesem Next Level Practice Videokurs eben insgesamt über 150 verschiedene Übungen, das heißt jeder einzelne Schwerpunkt ist im Detail abgedeckt und es gibt keine Ausreden mehr. Du hast den Trainingsplan, den du von uns bekommst, gratis, jede Woche einen neuen. Und wir liefern dir auch noch die Übungen, die du machen sollst. Dann liegt es nur noch an dir, den Trainingsplan mit den Übungen umzusetzen. Du verschwendest keine Zeit, um den Trainingsplan zu erstellen. Du verschwendest keine Zeit, um die Übungen dir rauszusuchen auf YouTube, die du machen solltest. Sondern du bekommst alles geliefert. Und du kannst dich auch wirklich vergewissern, dass du die Übungen auch richtig trainierst, ja, dass du die einzelnen Schwerpunkte richtig trainierst, weil wir dir den Trainingsplan dann erstellen. Was noch zusätzlich hinzukommt im Next Level Mentoring, ähm, Probemonat im Januar jetzt, ist eben, dass wir jede Woche ein neues Meeting haben. Das ist jetzt zum Beispiel, das nächste ist jetzt am kommenden Sonntag, ich glaube, das ist der 7. Januar und in diesen Meetings sprechen wir dann Beispielsweise über das, was wir heute gesprochen haben oder wir sprechen über das Thema Mindset oder wir sprechen über das Thema Ernährung, Regeneration, sodass du zusätzlich zum Praxisteil auch noch wesentliche theoretische Informationen mit auf den Weg bekommst, um wirklich in diesem Jahr komplett anzugreifen. Also. Ich frage mich, worauf du wartest, wenn du noch nicht am Start bist. Es ist wirklich komplett kostenlos, der Januar. Beeil dich aber, weil wir haben natürlich schon angefangen. Ja, Das bedeutet, erstes Meeting ist schon rum, das zweite ist jetzt direkt am, am Sonntag. Wenn du noch am Start sein möchtest, wenn du deinen ersten Trinks mal endlich bekommen möchtest, dann klick den Link in den Show Notes an. Dort kommst du direkt zur Anmeldung. Next Level Mentoring im Probemonat jetzt im Januar.
1: Und was für dich natürlich auch noch wichtig ist, du hast es eben gerade schon angesprochen, das erste Meeting ist schon um, das macht für dich aber natürlich nichts, weil wir haben für dich auch die vergangene Session aufgezeichnet, sprich selbst wenn du jetzt beitrittst, dann schicken wir dir nochmal das letzte Meeting zu, das kannst du dir einfach nochmal ganz entspannt angucken wie ein ganz normales Video halt, haben wir für dich hochgeladen, dann hast du quasi auch keinen Nachteil oder hast irgendwie ein Video weniger oder einen Kurs weniger, sondern du kannst dir das ganz in Ruhe dann nochmal anschauen, erfährst dann natürlich auch nochmal ganz genau im Detail, wie funktionieren jetzt die Videokurse und wie kann ich meinen eigenen Trainingsplan bekommen, sodass du da dann auch wirklich mit up to date bist. Und ähm, damit sind wir ja auch so ein bisschen am Ende unserer Podcast-Folge angelangt, deswegen ist natürlich für dich jetzt ich sage mal, zwei Wege offen. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir dir nochmal sehr, sehr gut plakativ dargestellt, wie du so einen Trainingsplan angehen kannst, wie du das angehen kannst, dir selbst einen zu erstellen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Variante aufgezeigt, die für dich wahrscheinlich ja, im ersten Moment erstmal ein bisschen einfacher ist und dir vielleicht auch den Anreiz gibt, später im Verlauf das vielleicht auch selber dann zu machen und erstmal zu gucken, Mensch, was hilft mir denn überhaupt und wie muss ich das organisieren, indem du zum Beispiel bei uns im Probomonat Next Level Mentoring eben dabei bist, weil wir dir dort natürlich jetzt in den ersten Wochen dann eben entsprechend selber einen Trainingsplan erstellen und natürlich auch sehr, sehr langfristig mit dir
0: zusammenarbeiten wollen. Genau, so sieht's aus. Also, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, Hinterlass uns sehr, sehr gerne auch ähm, eine Bewertung auf Spotify. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde uns sehr freuen. Und ähm, ansonsten schreib uns gerne auf Instagram, was du dir für eine neue Podcast-Folge, für ein Thema wünschst. Juka-Football. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann schreib uns auch super gerne auf Instagram, gerade was das Thema Next Level Mentoring angeht. Wir würden uns freuen, wenn du am Start bist. Ansonsten bleib motiviert, hau rein und ähm, viel Erfolg damit du deine Ziele erreichst. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.